0: 用声
1: 音碰撞世界，生动活泼。您的生动早咖啡好了，请慢用。嗨，早上好呀！今天是二零二二年的七月二十五号，星期一，这里是生动早咖啡，我是来自生动活泼的梦一，几条商业科技轻解读，和你打开全新的一天。过去一段时间最火爆的美剧，可能就是奈飞的。《怪奇物语》第四季了，这部九集的美剧上线以来，创造了许多的记录。它是奈飞历史上继《鱿鱼游戏》之后第二部观看时长突破十亿小时大关的剧集，也是奈飞历史上最受欢迎的英语节目。伴随着《怪奇物语》的热播，奈飞也发布了他们最新一季的财报。财报显示，他们流失的用户数量。好像并没有之前预测的那么多。那奈飞到底做了些什么来挽回他们不断流失的用户和跌跌不休的股价呢？我们今天的轻解读就与此相关。在这之前，我们先来关注几条简短的商业科技动态。首先，我们来关注一下国外，在上周五，社交媒体平台 Twitter 公布了他们二季度的财报。财报显示 ，Twitter 第二季度营收大约为十二亿美元。低于分析师的预期。推特表示，业绩下滑主要的原因是因为通胀等因素导致的品牌方减少了广告支出。另外，与马斯克收购交易的不确定性也让公司业绩承受了不少压力。与此同时，另一大社交媒体平台 Snap 也公布了他们低于预期的业绩，并且表示导致这一现象的主要原因同样是广告用户的削减支出。下面来关注一下亚马逊有史以来最大的医疗收购案。美国当地时间7月21号，亚马逊宣布以39亿美元的价格收购医疗保健提供商 One Life Healthcare。目前 ，One Life Healthcare 主要是以 One Medical 连锁医疗诊所的形式经营。One Medical 在全美国拥有接近八十万的会员，在他们的介绍当中描述，患者一般候诊的时间可以保持在五分钟左右。那除了运营线下的门诊之外，他们还提供一系列的远程医疗服务。这笔交易也进一步的彰显了亚马逊在医疗保健领域的兴趣。2018年，亚马逊曾经以七点五亿美元的价格收购在线药店 PillPack， 后来还加强了名为亚马逊护理，也就是 Amazon Care 的远程医疗服务。接下来关注一下大众。德国当地时间七月二十二号，大众集团宣布，他们的 CEO 赫伯特·迪斯将会在八月底离职。保时捷的 CEO 奥伯木将会接任他的职位。路透社援引知情人士的消息表示，迪斯的离职或许与他具有争议性的沟通风格和领导的软件部门 Carryad 发展不顺有关。另外，拥有大众一半以上投票权和超过百分之三十股权的保时捷和皮耶西家族要求更换掌门人迪斯。迪斯曾经大力推动大众的电气化转型。他在五月份的时候提出，大众的目标是跟上，并且在二零二五年之前赶超特斯拉。最后，我们把目光转向国内。七月二十一号，网红蛋糕品牌 Lady M 中国内地运营方上海木心发布公告，表示 Lady M 所有的实体门店将会在九月终止经营。消息一出，上海部分门店的外卖一度爆单。而根据美通社的消息，上海木心与 Lady M 的协议已经在今年四月份到期，品牌方没有续签，而是计划将中国内地门店转为直营模式。七月二十二号 ，Lady M 品牌方对界面新闻回应表示。直营将使得 Lady M 直达消费者。然而，界面新闻同样也指出，进入中国五年的时间 ，Lady M 可能已经过了最佳上位期限，他们的产品、消费场景等等方面需要不断的创新。以上就是值得你关注的几条商业科技动态，别走开。接下来，我们马上和你一起来聊一聊奈飞是怎样留住他们的粉丝和投资者的。来到今天的清解读。北京时间七月二十号，美股收盘之后，奈飞公布了二零二二财年二季度的财报。他们在过去三个月的营收大约为八十亿美元，略微低于华尔街的预期。在财务数据并不亮眼的情况之下，盘后股价涨幅一度超过了百分之十。引起投资者们兴奋的是财报里的另一个数据：奈飞在上个季度的付费订阅用户下降只有九十七万个，比之前预计的流失二百万的付费用户要少得多。我们早咖啡在四月份的节目当中曾经介绍到，在今年的一季度，奈飞的付费订阅用户数量减少了二十万，这也是二零一一年以来奈飞第一次出现了用户流失的现象。受到当时财报的影响，四月二十号一天的时间里，奈飞市值就蒸发了五百亿美元，相当于十六个爱奇艺的市值。而这也开启了奈飞股价一路下跌的颓势。这三个月以来，奈飞的股价已经累计下跌了百分之四十二。根据彭博的报道，虽然整个市场都在下跌，奈飞的竞争对手们，比如说迪士尼、派拉蒙还有华纳兄弟，自四月中旬以来，股价也都下跌了百分之二十五以上。但是奈飞的困境也让华尔街对于整个娱乐业感到特别的焦虑。其实奈飞的颓势也并不是今年才显现出来，新用户增长见顶的预警早在二零一九年的时候就已经出现。在过去许多年的时间里，奈飞新用户的增速一直都维持在百分之二十以上。而二零一九年的四季度之后，即使疫情的出现使得人们没有办法出门，对于流媒体视频的消费需求大增，但是奈飞再也没有一个季度的用户增速能够超过百分之二十了。在以往长视频平台迅猛发展的时候，有足够的新用户给不同的平台来发掘。当市场被开发的差不多了，大家都在争夺已有消费者的时候，奈飞就遭到了竞争对手们的强烈冲击。Parrot Analytics 的数据显示，奈飞的市场份额在过去两年里也是不断的下降。HBO Max、Apple TV Plus， 还有 Disney Plus， 在过去的几年当中，从奈飞手中抢走了 15% 左右的市场份额。有兴趣的话，你也可以来点击我们 Show Notes 中的链接，查看一下最近两年的时间里，全球流媒体视频平台市场份额的变化。那么在重重竞争之下，奈飞都采取了什么样的举措来吸引观众，并且提高自己的收入呢？措施之一，带广告的低价会员套餐。长期以来，国外的主流视频平台采用的都是付费观看内容的消费模式，消费者直接为内容买单，整个体验里是没有广告的打扰的。随着盈利的压力越来越大，带有广告的订阅模式也在逐渐推行当中。其实奈飞也并不是第一个想要推出有低价带广告套餐的平台。今年三月份，奈飞的竞争对手 Disney Plus 就表示要推行这样的模式。一个月之后，奈飞遭遇股价大跌的时候，也提出了同样的策略。七月十三号，奈飞和微软签订了合作协议，由微软为奈飞提供广告的技术和销售服务。美国科技媒体 The Information 的主编 Jessica Lessing。在文章当中，对这一次的合作表示惊讶。市值接近千亿美元、拥有数千名员工的奈飞，并没有打算自己从零开始搭建广告业务，而是选择和其他人合作。合作的对象也不是 Google 和 Comcast 的这些视频广告领域的领跑者。而彭博的观点认为，微软自身的广告业务也和娱乐行业相关。不过，并不是视频，而是游戏。他们和奈飞没有直接的竞争关系。微软想用一种并不使人反感的方式，在 Xbox 游戏平台当中嵌入广告，而其他的视频广告提供商，比如说亚马逊、Google 和 Comcast， 都是奈飞的直接竞争对手。同时，微软在去年12月收购了 AT&T 旗下的广告业务 z e n d e r 视频和流媒体广告购买公司 Samuel Media 的创始人 Dave Morgan 表示。微软的 z a n d e r 拥有在全球范围内自动销售和投放广告的技术。如果奈飞想要在全球市场引入广告，这一点很重要。根据咨询公司凯度的数据，过去一年的时间里，视频平台 Hulu 在美国市场就产生了大约二十亿美元的广告销售收入。奈飞的市场份额是 Hulu 的好几倍。彭博的数据显示，通过广告，奈飞在美国和加拿大的收入可以增加十亿到三十亿美元。那除了广告收入，消费者们对有广告但是月费更加便宜的订阅方式似乎也并不反感。根据 Morning Consult 的统计数据，消费者们讨厌的是那种强制观看、打断视频、影响观感的广告，这一人群的比例达到了 67% 而支持在视频暂停的时候或者是屏幕角落里出现广告，以及片头可跳过的广告人群比例达到了 67%。之措施之二，挖掘市场存量，打击共享密码。根据彭博的报道，奈飞在美国和加拿大拥有七千五百万用户，几乎和有线电视八千四百万的订阅量不相上下。而整个北美也仅仅有大约一点三二亿户的家庭。考虑到共享密码的问题，奈飞的真实用户数量可能比有线电视还要多。奈飞财报的数据显示，第二季度美国和加拿大地区的付费用户减少了六十四万，反倒是拉美还有亚太地区的用户数还在增长。不过，北美地区每个用户平均收入大约是十六美元，拉美和亚太地区只有八美元出头。也就是说，奈飞正在流失最让他们赚钱的用户。尽管奈飞的用户协议里不允许家庭成员以外的人来共享账号，但实际上这条协议并没有被广泛的遵守。在用户迅速增长的时期，奈飞也没有主动解决这个问题。最近，根据彭博的报道，奈飞自己声称有超过一亿人正在通过家庭共享的方式拼车看视频。他们也将用户流失归咎于共享密码。为了获得这部分的用户，奈飞从上周二开始，在阿根廷和萨尔瓦多等五个拉美国家率先测试新的收费方式。如果家庭共享的成员不在同一个地理位置的话，那么两周之后，每个用户都需要额外支付二点九九美元的费用。那除了订阅用户之外，奈飞还有其他的增长方式，那就是提高价格了。八年以来，奈飞几乎每年都会这样做。在美国，标准订阅模式的价格已经从 7.99 美元增长到了 15.49 美元，几乎翻了一番。措施之三，继续保持对优质内容的高投入。奈飞制作的独家内容一直都是吸引用户最有效的手段。在财报电话会上，奈飞的高管表示，未来几年将会继续投入大约一百七十亿美元用于内容制作。那一百七十亿美元是一个什么概念呢？要知道，在过去一年的时间里，奈飞的收入还不到三百亿美元，也就是说，他们要继续拿出超过一半的收入来进行内容制作。奈飞的首席运营官对外界表示，即使出现用户流失的现象，他们还是会继续投资做好内容，不会放弃一直以来的经营策略。根据《华尔街日报》的报道，五月二十七号上映的美剧《怪奇物语》第四季的单集制作成本达到了惊人的三千万美元。b HBO《权力的游戏》最终季一千五百万美元的制作成本还要多出一倍，这也使得《怪奇物语》第四季的总成本达到了惊人的二点七亿美元，比很多电影的投资还要多。当然，《怪奇物语》第四季也得到了观众的好评。从数据上来看，上线三天，他们就突破了二点九亿小时的观看时长，成为了奈非原创剧集有史以来最好的首播周末成绩。七月一号，《怪奇物语》第四季的最后两集放出，使得第四季的总观看时长达到了十二点七亿小。时。是成为奈飞历史上第二部突破十亿大关的剧集，上一部这么火的剧集还是由于游戏。那除了在奈飞内部创造历史 ，Twitter 上对于《怪奇物语》的讨论量也超过了迪士尼的连续剧《欧比旺》，以及票房热映的电影《壮志凌云二：独行侠》。Vox 传媒旗下的娱乐媒体 Vulture、er、甚至还推测。《怪奇物语》第四季之所以分成两次上映，除了内容制作和艾美奖提名的考虑之外，奈飞在主动拉长这部剧集的热度，让观众在七月份所在的第三才季依然付费订阅。那除了制作新的内容，奈飞还有巨大的版权库。他们想把已经上线的剧集、电影放到其他地区的电视台或者是院线上重新播放，来丰富自己的收入。当然，流媒体视频之外，奈飞探索新业务收入的尝试也一直没有中断。比如说，利用自己的 IP 优势，收购游戏工作室来发行游戏。现在，他们已经在苹果 App Store 上上线了24款手机游戏。与此同时，他们也在尝试联合环球影城开发《怪奇物语》主题乐园。所以聊到这儿了，也想来问问你，你最喜欢的奈飞剧集是哪一部呢？你觉得奈飞已经走出了自己至暗时刻吗？欢迎你在我们的评论区和我们一块儿来聊聊。这就是我们今天的生动早咖啡，那我们在周三一早再见啦，拜拜。这就是今天为你准备的生动早咖啡，希望能给你带来一整天的能量。如果你喜欢我们的节目，欢迎你分享给更多的朋友。